0: rasgando o verbo com o catequista.
1: Boa tarde, Alexandre, tudo bem com você aí, meu querido?
0: Boa tarde, Patrícia, boa tarde, povo católico, graças a Deus, tudo bem.
1: E o tá calor, tá frio aí no Rio de Janeiro?
0: Tá mais ou menos, tá um sol gostoso, viu? Tá, tá, um sol brilhante, céu aberto, mas aquele vento fresquinho, tá,
1: hoje tá civilizado. Tá sim. (risos) tá civilizado então
0: tá civilizado, eu eu sempre falo cara, o Rio de Janeiro não tem um clima civilizatório quer dizer, é difícil você desenvolver intelectualidade aqui com com o calor que faz né? você estiver lento, todo suado não dá, é é isso que eu falo, a gente tem muito Santos, você pode olhar, os Santos que que a gente tem aqui, na causa dos Santos e tal, todos eles são pelas virtudes heróicas e nenhum pela intelectualidade é tudo caridade, né, Pela piedade e tal. Agora, o Santo Tomás Jaquino é mais difícil. Aqui, no Rio, é mais difícil. Se bem que tem, uma vez você até falou, teve Dom Estevão, mas é um milagre mesmo, mesmo. É incrível o cara conseguir ler tanto nesse calor. Eu não consigo.
1: Pois é, tá vendo? (risos) Falando em santidade, o Alexandre, nesta semana aí que passou, houve um grande comoção aí na internet por causa da exposição do corpo do futuro Beato. Eu acho que é assim que fala o nome dele, Carlo Acutis. Isso aí. Muitos sites aí católicos e até mesmo a mídia secular noticiou sobre o corpo dele que estaria incorrupto. Mas não é bem assim, né? Como que é? Explica pra nós essa essa
0: história. Então, vamos lá. Lá vai o Alexandre jogar água fria no (risos) povo, né? Sempre tem. A gente noticiou lá no Catequista, o povo tá bravo com a gente, mas não dá, gente. O que é, é, né? Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é um corpo incorrupto e o que que ele significa antigamente e o que que ele significa hoje, né? Então... O que, que é um corpo incorrupto? É aquele milagre que a gente já ouviu falar né, várias vezes, é um milagre que todo mundo gosta, é bonito, é de que o corpo ele não é consumido né, pela ele não se decompõe depois de sepultado. Isso é um grande milagre e ele já foi, durante, ele, durante muito tempo, né, foi e ainda é, sinal de que a gente talvez para aquela pessoa. Só que antigamente, antigamente está falando mais de 100 anos atrás, a congregação a causa dos santos usava a incorruptibilidade do corpo como sinal de que aquele caso deveria ser investigado. Então ele não era a causa da santidade. Uhum. Então assim, ah, tá incorrupto logo é santo. Não, não era isso. Mas o fato de você ter um corpo incorrupto uh, era entendido pela causa dos santos como um sinal de Deus para que se investigasse a vida daquela pessoa e se chegasse aí a conclusão de santidade ou não. Hoje em dia com métodos muito mais modernos e entendendo bem ah, ah, que essa incorruptibilidade pode acontecer por vários motivos naturais, mas muitos mesmo ah, a igreja deixou de considerar oficialmente a incorruptibilidade como um sinal para a investigação ah, da santidade a santidade normalmente é como foi o que aconteceu com Carlo Acutis, a santidade é investigada pelas suas virtudes uhum. né? pela, pela, a pessoa morre com fama de santidade, então vai lá e investiga Não pela incorrupção do corpo, que a igreja entendeu hoje com o desenvolvimento da ciência, da medicina, que é muito fácil um corpo ficar relativamente incorrupto. É claro que Hum. se você tiver aquele corpo que né, igualzinho estava, aí tudo bem, é um sinal bem bem evidente. Agora, a, a, a mumificação, que é como normalmente se encontra nos corpos, ela pode se dar por motivos naturais, por muitas e muitas e muitas causas. Então é muito difícil você chegar à conclusão de um milagre olhando para um corpo incorrupto por isso a igreja hoje não considera mais a incorruptibilidade do corpo como um critério para a investigação da causa de santidade o critério que vale é o clamor popular se aquela pessoa morreu com fama de santidade uhum. então é isso que significa hoje um corpo incorrupto agora, sobre o Carlo Acutis ele tá incorrupto ou não? Essa foi a pergunta da semana passada <risos> na internet, né? É sim. E, então, o povo tá incorrupto, não tá incorrupto. Bom, enfim, eu, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Eu, ninguém me falou, ninguém me... Eu entrei em contato com a Diocese de Assis, né? Gastei meu italiano porco de boteco lá para falar com ele. <risos> e eles me mandaram uma nota oficial dizendo o seguinte. O corpo de Carlo Acutis... Não está e nunca esteve incorrupto. Vou citar aqui né, o que a Edilson de Assis diz né, textualmente. né? O que que eles dizem? Quando da primeira exumação de Carlo Acutes, o corpo se encontrava com a degradação, com a transformação natural para o seu estado cadavérico. Depois disso, foi submetido a um tratamento... Próprio para, ah, 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 para quando se vai expor o corpo de um santo ou beato. E esse corpo, então, na semana passada, que causou toda a comoção, foi exposto dentro de um relicário feito com silicone portanto, o que você vê lá que todo mundo ficou na internet falando parece que está dormindo aquilo é uma máscara de silicone Bacana, não é o corpo do Beato Carla o corpo do Beato está dentro daquilo você pode entender aquilo como um relicário o corpo dele está ali dentro tá? antigamente ah, o que se fazia era fazer você tem esses relicários, por exemplo Pio 12, se eu não me engano, tá assim né? tem o relicário mas o relicário, a máscara de Pio XII é de prata, então você olha para aquele relicário você sabe que aquilo ali não é o rosto de Pio XII, você sabe que ele está ali embaixo né? agora Sim. como ele está, você não vê mais ou menos o que acontece com Carla Coutos, o problema é que se teve uma moda uh, entre aspas, recente na, na, na nossa vida não é recente, mas se a gente olhar o tempo, dois mil anos da igreja é muito recente, de se fazer relicários com uh, materiais que imitem a pele humana Uhum. isso cria uma confusão danada por exemplo, Pio, é, é, Padre Pio Padre Pio eu sei que muita gente vai se decepcionar agora Padre Pio, ele não está incorrupto ele está mumificado, tudo bem tal, mas aquilo que se propaga aí normalmente pela internet como o rosto de Padre Pio, é uma máscara de silicone também então assim, eu acho assim, agora eu vou dar uma opinião particular sobre isso tá? não, tô, não vou falar o que é verdade que é a doutrina da igreja, vou falar a minha opinião eu acho que se deveria voltar à prática da máscara de prata. Eu não gosto dessa coisa de, das pessoas dizendo.. Porque hoje é muito fácil. É, é diferente. Você vai lá na, na V Padre Pio, aí tá lá escrito né, na urna que aquilo é uma máscara de silicone. Mas aí você recebe hoje uma foto na internet, você não tem como saber. Né? Que foi o que aconteceu com, com o Carlo Acutis. Você recebe a notícia, pô, é, beato, futuro beato da Igreja Católica, tem o corpo exposto em Assis. Aí você recebe uma foto tá lá o menino perfeito, deitado, né, assim, perfeito, claro que você intui, né? é o corpo dele que tá sendo exposto, né, você precisa de alguém que te avise que não é, então acabou que correu um mundo a a notícia, eu eu preferia muito mais que você fez com uma máscara de prato que você já saberia que é, né, mas enfim, acabou que correu um mundo a notícia de que ele estava incorrupto, aí a Diocese de Assis oficialmente desmentiu disse não, é normal, ele estava normal quando a gente exumou, agora a gente fez um tratamento no corpo a, 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 a frase exata que eles disseram é, remontamos o corpo com muito amor e arte
2: uhum. então,
0: remontamos o corpo com muito amor e arte, para que ele pudesse ser exposto ao público, aquilo que recobre o corpo é uma máscara de silicone então, ah, não, Carla Acutis oficialmente aí, eu não vou discutir, com tem, tem gente dizendo que eu vi, ele tava tá corrupto, eu não vi bom, eu não vi, então eu, eu, eu vou reproduzir aquilo que a diocese de Assis que toma conta do caso e que tratou o corpo disse, ele não está incorrupto, aquilo uh, uh, o que a gente está vendo é um relicário uh, que imita a, a pele de Carla Futs. portanto, por melhor que possa estar o corpo, porque o corpo recebeu sim um tratamento foi embalsamado foi reconstituído, então uh, se, se tirar o relicário ele, você vai ver ali um corpo mais ou menos decomposto, mas ok, né? Agora, o que você tá vendo ali nas fotos é uma máscara de silicone. Não há, portanto, incorrupção uh, no corpo de de, de Carla Kutis. E a galera tá dizendo que tá por causa disso, porque só chega a foto, né? E dizendo aqui, a foto do Carla Kutis, o futuro beato, vai ser vai ser beatificado agora no final de semana, futuro beato da igreja católica. Aí você olha para aquilo, fala, pelo amor de Deus, que maravilha, tá em corpo, parece que está dormindo mas não é, você
1: está olhando para uma máscara de silicone o corpo mesmo está dentro oh, Alexandre, você foi falando aí agora eu ouvi uma história eu ouvi, entendeu? Então como eu ouvi, uhum. eu quero perguntar
2: <risos> porque
1: falaram <risos> que os órgãos dele estão intactos ainda, isso é real? isso é mentira? você não sabe?
0: Então, eu sei, o que que acontece? A nota da, 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 da diocese, porque esse aí foi a galera se tentando se agarrar às possibilidades, né? Uhum. A nota da diocese de Assis, ela diz que quando da primeira exumação, a, alguns órgãos foram encontrados ainda com o seu formato e ligações anatômicas. O que não significa que estava intacto, significa que eles ainda conservavam o seu formato e suas ligações anatômicas. E a própria nota da Giocese de Assis explica que isso aconteceu porque o corpo ficou pouco tempo sepultado. Tem uma galera falando, ah Alexandre, mas é óbvio que é milagre, porque ele ficou 14 anos enterrado e quando desenterram ele ainda está com alguns órgãos, então é óbvio que é milagre. Se fosse isso seria, mas a, gente, mas a gente, o pessoal precisa entender como é que funciona a causa de santidade. O menino já morreu com fome de santidade. Uhum. Quando isso acontece, você tem velórios mais longos e você tem sim um tratamento geral do corpo para que ele possa resistir um pouquinho, tá? Por quê? Porque se você já sabe que vai abrir a causa daquele de santidade daquela daquele daquela pessoa, você trata o corpo por causa do relicário. Né? e você trata o corpo para que você possa ter um velório longo uh, sem, sem causar nenhum problema que é o que acontece com todos os papas, por exemplo todos os papas estão lá incorruptos, embalsamados uhum. né? por quê? porque o velório do papa dura uma semana então você tem que tratar o corpo, não tem jeito né? então o, o corpo de Carlo Acutis provavelmente já recebeu um tratamento inicial mas mesmo que não tenha recebido Ele foi exumado muito cedo. Por quê? Porque a a causa de santidade dele foi aberta rapidamente. Ah, Ele morreu menos de um ano depois, você já tinha uma causa de santidade aberta. Quando isso acontece, todo o início, vale para todo o o, o, o candidato a santo, né? Assim que se abre a causa de santidade, se faz a exumação do corpo e se faz o traslado do corpo para algum lugar mais seguro. Normalmente uma igreja. Por quê? Porque imagina, você tem, sei lá, imagina um cemitério Uh, normal, né? e de repente tem uma pessoa ali com fama de santidade que a causa de santidade está aberta o que você que acha que vai acontecer com aquele túmulo? Né? vai virar local de veneração Sim. vai virar uma, uma, uma igreja uh, uh, vai, vai virar como se fosse uma igreja paralela isso se não abrirem o um túmulo para retalhar as relíquias né? então não se deixa fazer isso a igreja pega logo e transfere então a exumação do Carla Couto já foi feita muito cedo e, normalmente, depois dessa primeira exumação, o corpo é tratado, porque aí, como ele é candidato a santo, você trata o corpo para poder colocá-lo uh, num ambiente mais seguro, preservá-lo para futuras pesquisas e outra coisa. Você está colocando o corpo numa igreja, você não pode de- deixar ele se deteriorar uh, normalmente. Uhum. Senão, a igreja, né assim o, é, o ambiente vai ficar mal cheiroso, essa coisa toda a gente está falando. Né? E outra coisa, o, o, o a, a, uma igreja, quando você enterra na, numa igreja, você está concretando aquele corpo, você não está colocando ele na terra. Então, assim, você tá não só trata o corpo, como coloca ele em um ambiente que não uh, que não favorece a, 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 a corrupção. Então, evidentemente, a prim, na primeira exumação, foi muito cedo isso, segundo a Diocese de Assis... Ah, 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 os or, alguns órgãos ainda tinham seu formato anatômico porém, vale ah, o que a Diocese de Assis ah, ah, diz com, com, na frase imediatamente anterior, ela diz o seguinte a, a deterioração era normal para ah. o que se esperava do estado de Carla Couto portanto ah, é pouco provável que a gente vem aí a ter confirmado o, o, a incorruptibilidade desse corpo até porque é um processo de 14 anos, né? Uhum. Se o corpo fosse realmente incorrupto muito provavelmente a gente já teria essa notícia uh, circulada e não desmentida pela diocese de Assis, pelos responsáveis porque os responsáveis da causa são os que mais querem falar sobre os milagres da, 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 do santo e Sim. se eles dizem que não está bom, então não está
1: Uhum. Mas vamos então ao que verdadeiramente importa, né, que é a vida de Carla Coutes. Quem foi ele? E por que, que ele foi considerado santo tão cedo, assim, tão rápido?
0: É, então, isso é que interessa, né, porque assim, lá no passado, eu falei, comecei falando isso, a incorruptibilidade, ela era sinal de que se precisava investigar a vida. Ela não era a causa da santidade, né então hoje a gente acaba que olha para a incorruptibilidade e para naquilo né toda a discussão da semana passada ah, foi em torno de algo que é mero indicativo de que se deve olhar para a vida dele então corrupto ou não ou, ou não corrupto é, corrupto ou não né o que você precisa precisa ver é a, a, a vida do do santo é para isso que serve a incorruptibilidade serve para você se interessar pela vida dele e qual foi a vida do santo, né? Ele foi um, um jovem, uh, ele morreu aos 15 anos, ele foi um jovem da Itália, uh, do nosso tempo, tá enterrado lá com tênis de uma marca famosa, tudo, é um jovem com... Que vestia as roupas do nosso tempo, agia, jogava bola, fazia tudo que tinha Inclusive, que fazer. Inclusive, isso
1: tá dando até polêmica, né?
0: Tá dando polêmica, tá dando polêmica, porque é uma marca que o povo não gosta, que apoia coisas que não são católicas, mas ele usava, então tá lá, então vamos lá. E assim, ah, ele, ele tinha uma santidade muito simples, né? Ele era um jovem normal, mas que dentro das possibilidades dele ah, fazia. Uh, vivia a santidade. Então, ele, ele, ele logo depois da sua conversão começou a querer falar para todo mundo sobre Cristo, sobre Deus. Até fez um site uh, para fazer pequenas exposições virtuais dos milagres eucarísticos. Uh, então, de alguma maneira, ele é reconhecido hoje como o primeiro Beato a ser um evangelizador pela internet. Passou okay. à minha frente. <risos> né? Demorei para morrer, deu nisso. Então, assim, ele é o primeiro santo, vai ser o primeiro beato, futuramente santo, se Deus quiser, vai ser o primeiro beato a ser reconhecido como um evangelizador no ambiente virtual na internet. E uma das coisas que, que ele fazia é uma coisa que depois apelidaram de kit da santidade de Carla Acutis, que você vai perceber que é extremamente simples. Né? O que, que ele fazia? Ele mantinha a confissão em dia e uhum. a missa todos os dias e rezava todos os dias o rosário em frente ao sacrário. E além disso, sempre que podia, fazia caridade, levava, levava lá o que sobrava em casa para os pobres, fazia ações para ajudar os mais necessitados, e, enfim, e era um jovem absolutamente normal, que fazia tudo que todos os outros jovens faziam, e cuidava diariamente da sua santidade, com, essa, com essas coisas muito simples, né? Uhum. Assim, a gente não está falando... De nada que mais. A gente está falando de um jovem que é a missa todos os dias, rezava o rosário todos os dias. E falava de Cristo na internet. Não tem nada aí que seja exatamente, ó, é inatingível, alguma coisa impossível. Não. É simplesmente a santidade bem vivida. É né? bem feito. É um simples, muito bem feito. Então, mais do que nunca, Carla Acutis tem que ser um exemplo de vida para gente muito mais do que essa discussão de se ele tá incorrupto ou não tá, se interessa muito pouco o que interessa é olhar para essa simplicidade na santidade dele e, e, e imitar, porque é perfeitamente essa aí ninguém tem desculpa né? é, é, como o Papa Francisco fala na exortação dele sobre santidade, ele diz que tem tantos que a gente olha e imagina assim, eu nunca vou imitar, né você olha Santo Antônio como é que eu vou imitar Santo Antônio? como é que eu vou imitar Padre Pio? <risos> né? você fica preocupado, né lascou-se mas Carlo Acutis não. Carlo Acutis é perfeitamente possível da gente imitar. Está lá o menino fazendo um apostolado na internet. Se mantinha a, a, com a confissão em dia, comungava todos os dias, rezava o rosário todos os dias. Isso é absolutamente é, 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 é possível para todos nós. Então é isso que a gente precisa olhar de Carlo Acutis. A sua, a sua santidade dentro de uma prática extremamente simples e que cabia na vida de um jovem normal. Quer dizer, ele não era um jovem que, que fugiu do mundo para ser católico. Não, ele é um jovem normal que tinha amigos, que frequentava escola, que fazia tudo que qualquer outro jovem fazia, né? Então, e ele ali a, 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 cuidava da sua santidade. Comente incorrupto. É claro que hum. se você tiver aquele corpo que, né, igualzinho tava, aí tudo bem. É um sinal bem, bem evidente. Agora, a, a, a mumificação, que é como normalmente se encontra nos corpos, ela pode se dar por motivos naturais, por muitas e muitas e muitas causas. Então, é muito difícil você chegar à conclusão de um milagre olhando para um corpo incorrupto. Por isso, a igreja hoje não considera mais a incorruptibilidade do corpo como um critério para a investigação da causa de santidade. O critério que vale é o clamor popular, se aquela pessoa morreu... Com fama de santidade. Hum. Então é isso que significa hoje um corpo incorrupto. Agora, sobre o Carlo Acut, ele está incorrupto ou não? Essa foi a pergunta da semana passada <risos> na internet. né? É sim. E, então o povo está incorrupto? Não está incorrupto? <risos> Bom, enfim, eu, o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu, ninguém me falou, ninguém. Me... eu entrei em contato com a Diocese de Assis, né? gastei meu italiano porco de boteco lá para <risos> falar com ele. E eles me mandaram uma nota oficial dizendo o seguinte... O corpo de Carlo Acutis não está e nunca esteve incorrupto. Vou citar aqui né, o que a Diocese de Assis diz né, textualmente. né? Então, o que que eles dizem? Quando, da primeira exumação de Carlo Acutis, o corpo se encontrava com a degradação, com a transformação natural para o seu estado cadavérico, depois disso foi submetido a um tratamento próprio para, ah, 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 para quando se vai expor o corpo de um santo ou beato. e esse corpo então, na semana passada, que foi todo, causou toda a comoção, foi exposto dentro de um relicário feito com silicone portanto, o que você vê lá, que todo mundo ficou na internet falando, parece que está dormindo, aquilo é uma máscara de silicone, não é o corpo do Beato Carla Coutos, o corpo do Beato está dentro daquele você pode entender aquilo como um relicário, o corpo dele está ali dentro, tá? Antigamente, ah, o que se fazia era fazer, se tem esses relicários, por exemplo, Pio Doze, se eu não me engano, tá assim, né? Tem o relicário, mas o relicário, a máscara de Pio XII é de prata, então você olha para aquele relicário, você sabe que aquilo ali não é o rosto de Pio XII, você sabe que ele está ali embaixo. né? Agora, como ele está, você não vê mais ou menos o que acontece com o Carla O problema é que teve uma moda entre aspas, recente na na nossa vida não é recente, mas se a gente olhar o tempo, dois mil anos da igreja é muito recente, de se fazer relicários com materiais que imitem a pele humana. Uhum. Isso cria uma confusão danada Por exemplo, Pio, é, é, Padre Pio Padre Pio Eu sei que muita gente vai se decepcionar agora Padre Pio, ele não está incorrupto Ele está mumificado, tudo bem tal, Mas aquilo que se propaga aí Normalmente pela internet como o rosto De Padre Pio, é uma máscara De silicone também Então assim, eu acho assim, Agora eu vou dar uma opinião particular sobre isso tá? Não, tô, não vou falar o que é verdade Que é a doutrina da igreja, vou falar a minha opinião eu acho que se deveria voltar à prática da máscara de prata. Eu não gosto dessa coisa de, das pessoas dizendo. Porque hoje é muito fácil, é diferente. Você vai lá, na, na V Padre Pio, aí está lá escrito né, na urna que aquilo é uma máscara de silicone. Mas aí você recebe hoje uma foto na internet, você não tem como saber, né? Que foi o que aconteceu com, com o Carlos Acutis. Você recebe a notícia, co, é, Beato, futuro Beato da Igreja Católica tem o corpo exposto em Assis. Aí você recebe uma foto... Tá lá o um menino perfeito, deitado, né? Uhum. Assim, perfeito. Claro que você intui, né? é o corpo dele que tá sendo exposto, né? Você precisa de alguém que te avise que não é. Então, acabou que correu um mundo. A, a notícia, eu, eu preferia muito mais que você fez com uma máscara de prato, que você já saberia que é, né? Mas, enfim, acabou que correu um mundo a notícia de que ele estava incorrupto. Aí, a Diocese de Assis oficialmente desmentiu disse não, é normal, ele estava normal quando a gente exumou, agora a gente fez um tratamento no corpo a, 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 a frase exata que eles disseram é, remontamos o corpo com muito amor e arte
2: uhum. então,
0: remontamos o corpo com muito amor e arte, para que ele pudesse ser exposto ao público, aquilo que recobre o corpo é uma máscara de silicone então, ah, não, Carlos Acutes oficialmente aí, eu não vou discutir, com tem, tem gente dizendo que eu vi, ele tava em corrupto, eu não vi bom, eu não vi, então eu eu, eu vou reproduzir aquilo que a Diocese de Assis, que tomou conta do caso e que tratou o corpo, disse ele não está incorrupto, aquilo o que a gente está vendo é um relicário que imita a pele de Carla Putz. portanto, por melhor que possa estar o corpo, porque o corpo recebeu sim um tratamento, foi embalsamado foi reconstituído então, se se tirar o relicário você vai ver ali um corpo mais ou menos decomposto mas ok, né? Agora o que você tá vendo ali nas fotos é uma máscara de silicone, não há portanto incorrupção uh, no corpo de, de, de Carla Coutes e a galera tá dizendo que tá por causa disso, porque só chega a foto né? e dizendo aqui, a foto do Carla Coutes, o futuro beato, vai ser, vai ser beatificado agora no final de semana, futuro beato da igreja católica, aí você olha para aquilo e fala, pelo amor de Deus, que maravilha tá cor- parece que está dormindo mas não é, está olhando para uma máscara de silicone, o corpo mesmo
1: está dentro. O oh, Alexandre você foi falando aí, agora eu ouvi uma história, eu ouvi, entendeu? Então como eu ouvi uhum. eu quero perguntar, <risos> porque falaram <risos> que os órgãos dele estão intactos ainda, isso é real? Isso é mentira? Você não sabe?
0: Então, eu sei, eu, o que, que acontece? A nota da, 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 da diocese, é porque esse aí foi a galera se tentando se agarrar às possibilidades, né? Uhum. A nota da diocese de Assis, ela diz que quando da primeira exumação, a, alguns órgãos foram encontrados ainda com o seu formato e ligações anatômicas. O que não significa que estava intacto Significa que eles ainda Conservavam o seu formato E suas ligações anatômicas E a própria nota da José de Assis Explica que isso aconteceu Porque o corpo Ficou pouco tempo sepultado Tem uma galera Falando, ah Alexandre Mas é óbvio que é milagre Porque ele ficou 14 anos enterrado E quando desenterra ele ainda está com alguns órgãos Então é óbvio que é milagre Se fosse isso, seria. Mas a gente, gente, o pessoal, precisa entender como é que funciona a causa de santidade. O menino já morreu com fama de santidade. Quando isso acontece, você tem velórios mais longos e você tem, sim, um tratamento geral do corpo para que ele possa resistir um pouquinho, tá? Por quê? Porque se você já sabe que vai abrir a causa de santidade, daquela, daquela pessoa, você trata o corpo por causa do relicário. Né? E você trata o corpo para que você possa ter um velório longo uh, sem, sem causar nenhum problema, que é o que acontece com todos os papas, por exemplo. Todos os papas estão lá incorruptos, embalsamados.
2: Uhum.
0: Né? Por quê? Porque o velório do papa dura uma semana. Então você tem que tratar o corpo, não tem jeito. Né? Então o, o corpo de Carla Couto provavelmente já recebeu um tratamento inicial. Mas mesmo que não tenha recebido, ele foi exumado muito cedo. Por quê? Porque a, a causa de santidade dele foi aberta rapidamente. Uhum. Né? Ele morreu menos de um ano depois, você já tinha uma causa de santidade aberta. Quando isso acontece, todo o início, vale para todo o, 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 o candidato a santo, né? A, assim que se abre a causa de santidade, se faz a exumação do corpo e se faz o traslado do corpo para algum lugar mais seguro. Normalmente uma igreja. Por quê? Porque imagina, você tem, sei lá, imagina um cemitério normal, né? E de repente tem uma pessoa ali com fama de santidade, que a causa de santidade está aberta. O que que você acha que vai acontecer com aquele túmulo, né? Vai virar local de veneração. Vai virar uma uma, uma igreja, vai vai virar como se fosse uma igreja paralela. Isso se não abrirem o túmulo para retalhar as relíquias, né? Então não se deixa fazer isso, a igreja pega logo e transfere. Então, a exumação do Carla Acut já foi feita muito cedo. E normalmente, depois dessa primeira exumação, o corpo é tratado. Porque aí, como ele é candidato a santo, você trata o corpo para poder colocá-lo uh, num ambiente mais seguro, preservá-lo para futuras pesquisas e outra coisa. Você está colocando o corpo numa igreja, você não pode de- deixar ele se deteriorar uh, normalmente. Uhum. Senão, a igreja, né, assim, o, uh, o ambiente vai ficar mal cheiroso. Essa coisa toda, a gente está falando. Né? E outra coisa, uma igreja, quando você enterra numa igreja, você está concretando aquele corpo, você não está colocando ele na terra. Então, assim, você não só trata o corpo, como coloca ele em um ambiente que não não favorece a a, a corrupção. Então, evidentemente, na primeira exumação, foi muito cedo isso, segundo a Diocese de Assis, alguns órgãos ainda tinham seu formato anatômico porém, uhum. vale o que a Diocese de Assis diz com uhum. na uhum. frase imediatamente anterior, ela diz o seguinte a deterioração era normal para o que se esperava do estado de Carla Coutts portanto é pouco provável que a gente vem aí a ter confirmado o, o, a incorruptibilidade desse corpo, até porque é um processo de 14 anos, né? Uhum. Se o corpo fosse realmente incorrupto muito provavelmente a gente já teria essa notícia ah, circulada e não desmentida pela diocese de Assis, pelos responsáveis porque os responsáveis da causa são os que mais querem falar sobre os milagres da, 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 do santo e Sim. se eles dizem que não está bom, então não está
1: Uhum. Mas vamos então ao que verdadeiramente importa, né, que é a vida de Carla Coutes. Quem foi ele? E por que, que ele foi considerado santo tão cedo, assim, tão rápido?
0: É, então, isso é que interessa, né, porque assim, lá no passado, eu falei, comecei falando isso, a incorruptibilidade, ela era sinal de que se precisava investigar a vida. Ela não era a causa da santidade, né. Então hoje a gente acaba que olha para a incorruptibilidade para naquilo, né? Toda a discussão da semana passada ah, foi em torno de algo que é mero indicativo de que se deve olhar para a vida dele. Então corrupto ou não, ou, ou não corrupto, é, corrupto ou não, né? O que você precisa precisa ver é a, a, a vida do, do santo. É para isso que serve a incorruptibilidade. Serve para você se interessar pela vida dele. E qual foi a vida do santo, né? Ele foi um, um jovem, uh, ele morreu aos 15 anos, ele foi um jovem da Itália, uh, do nosso tempo, tá enterrado lá com tênis de uma marca famosa, tudo, é um jovem com que vestia as roupas do nosso tempo, agia, jogava bola, fazia tudo que tinha Inclusive, que fazer. Inclusive,
1: isso tá dando até polêmica, né?
0: Tá dando polêmica, tá dando polêmica, porque é uma marca que o povo não gosta, que apoia coisas que não são católicas, mas ele usava, então tá lá, então vamos lá. E assim, ah, ele, ele tinha uma santidade muito simples, né? Ele era um jovem normal, mas que dentro das possibilidades dele, ah, fazia Uh, vivia a santidade. Então, ele, ele, ele logo depois da sua conversão começou a querer falar para todo mundo sobre Cristo, sobre Deus. Até fez um site uh, para fazer pequenas exposições virtuais dos milagres eucarísticos. Uh, então, de alguma maneira, ele é reconhecido hoje como o primeiro Beato a ser um evangelizador pela internet. Passou Madem. à minha frente. Né? Tava, demorei para morrer nisso. então assim, ele é o primeiro santo, vai ser o primeiro beato futuramente santo, se Deus quiser, vai ser o primeiro beato a ser reconhecido como um evangelizador no ambiente virtual na internet, e uma das coisas que, que ele fazia é uma coisa que depois apelidaram de kit da santidade de Carla Acutis, que você vai perceber que é extremamente simples né? o que que ele fazia? ele mantinha a confissão em dia e uhum. a missa todos os dias e rezava todos os dias o rosário em frente ao sacrário. E além disso, sempre que podia, fazia caridade, levava, levava lá o que sobrava em casa para os pobres, fazia ações para ajudar os mais necessitados, e, enfim, e era um jovem absolutamente normal, que fazia tudo que todos os outros jovens faziam e cuidava diariamente da sua santidade com, essa, com essas coisas muito simples, né? Uhum. Assim, a gente não está falando... De nada que mais. A gente está falando de um jovem que ia missa todos os dias e rezava o rosário todos os dias. Se falava de Cristo na internet. Não tem nada aí que seja exatamente, ó, é inatingível, alguma coisa impossível. Não. É simplesmente a santidade bem vivida. Né? É bem feito. É um simples muito bem feito. Então, mais do que nunca, Carla Couto tem que ser um exemplo de vida pra gente. Muito mais do que essa discussão de se ele está incorrupto ou não está. Se interessa muito pouco. O que interessa é olhar para essa simplicidade na santidade dele e, e, e imitar, porque é perfeitamente essa aí, ninguém tem desculpa. Né? É, é, como o Papa Francisco fala na exortação dele sobre santidade, ele diz que tem tantos que a gente olha e imagina chama, eu nunca vou imitar, né? Você olha Santo Antônio, como é que eu vou imitar Santo Antônio? Como é que eu vou imitar Padre Pio? <risos> né? Você fica preocupado, né? Lascou-se. Mas Carlos Acutis não. Carlos Acutis é perfeitamente possível da gente imitar, tá lá o menino fazia um apostolado na internet se mantinha a, a, com a confissão em dia comungava todos os dias, rezava o rosário todos os dias, isso é absolutamente é, 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 é possível para todos nós, então é isso que a gente precisa olhar de Carla Acutis a sua, a sua santidade dentro de uma prática extremamente simples e que cabia na vida de um jovem normal, quer dizer, ele não era um jovem que que fugiu do mundo para ser católico, não, ele era um jovem normal que tinha amigos, que frequentava escola, que fazia tudo que qualquer outro jovem fazia, né, então, e ele ali cuidava da sua santidade. Quando ficou doente, né, descobriu uma leucemia que muito rapidamente tirou a vida dele, ele mesmo dizia que que oferecia as dores daquela doença, pela conversão dos pecadores, e também para que ele pudesse uh, se santificar e não passar pelo purgatório. Então, era alguém que cuidava da sua alma, é alguém que tinha um profundo apreço pelo céu, né? pelo cuidado com, 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 com a sua alma. Então, esse é o grande exemplo que Carla Flutch deixa para gente, mesmo sendo um exemplo muito simples. Tá? A santidade não está na complexidade, uhum. ela está justamente em fazer muito bem aquilo que Jesus pede, o pouco que Jesus pede para gente.
1: O Alexandre, o que é interessante é porque é atual, né? um irmão nosso fez um é, colocou né no, no Facebook dele falando né de Carlos Acut e deu uma polêmica o que o povo falando que ele estava de como é que pode enterrar como Leopoldo e Tênis que tem o agora o próximo <risos> que tem o próximo aí que eu vi que qual, como pai é dele vai ser uma imagem de ele na vai praia na praia com então vai as pessoas <risos> O povo trazendo essa realidade. Mas é um sabor, né, Alexandre? E, e, e digamos assim, é, para conseguir, para haja uma identificação, precisa trazer aquilo que é a realidade do santo, né? Então, por exemplo, o Carlos Acutes era alguém que usava tênis, que gosta de Por quê? Porque para satisfazer alguns. Não, tem que trazer a vida dele, não é isso?
0: Exato. E graças a Deus que não puseram o celular na mão dele, porque era assim que ele evangelizava. <risos> Então, assim, é, 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 cara, é isso. Os santos antigos, eles são vestidos com a sua época. Carla Kutz usava exatamente aquela roupa, então não há motivo para não se usar. O Guido já é uma outra... O Guido, ele, ele era seminarista. Então, ele, ele viveu uma santidade a e eu, eu, eu convivi com o Guido, né? o, o, o Guido. O Guido já esteve nas minhas turmas de Crisma várias vezes. Né? É, é, então, assim, a, ele se vestia como um seminarista, ele agia. Você tinha uma, uma maneira de agir ali de seminarista que era esperada dele, mas ele também era surfista. Então, nas folgas lá do seminário, nas férias do seminário, ele ia lá para a prancha de surf. Ele morreu assim, morreu num acidente com a prancha de surf. A onda que trouxe a prancha de surf e a quilha né, da, da, da prancha de surf e acabou aqui. Ai. A história do Guido está ligada à morte do Guido. Então, assim, se aparecer, claro, de uma maneira respeitosa ali, com a menção ao surf uh, na, 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 em alguma imagem do Guido, isso não é um desrespeito. Claro que ninguém vai botar o surf de sunga e o surf, né? Óbvio. Óbvio. Né? Não é assim. Ele era um seminarista. Era uma pessoa respeitosa, uma pessoa que vivia a santidade, pelo amor de Deus. Então, muito provavelmente ele vai estar vestido lá com a roupa de seminarista. Agora, Tiver uma pruxa próxima e tal, é só uma alusão àquilo que Quer ele fazia. Dizer, uhum. Também para mostrar que você pode ser santo sim, dentro do cotidiano. Né? Então é bonito. A maneira como o Carlo Acute está colocado lá é absolutamente natural para quem ele era. Uhum. Você não precisa agora vestir o Carlo Acute com roupas que ele não usava. A gente não, tem, a gente não tá forjando um santo. Ele é santo, ele existiu daquela maneira. Né? Então é, é, é muito bonito que seja assim. Eu até vou te falar, Patrícia, me incomodo com aquela marca ali. Não me incomodo. Me incomodo mesmo. Mas o fato é que não usava, então não Sim. dá pra negar. Mas eu, se eu sou bispo de Assis, eu não colocava. Eu ia colocar um tênis qualquer. Me arruma um tênis qualquer, sabe? Desse Paraguai que não tem nada. Né? Não tem marca, chinês, aquelas coisas que não tem marca. E aí bota aí. Esse aí não bota não. Eu, hum. eu faria isso. Mas não sou eu que mando. É o bispo de Assis ele fez, está feito isso, não muda em nada a santidade, aquilo que efetivamente a gente precisa prestar atenção, que é a santidade, o um exemplo de Carla Acutis porque também não adianta nada ficar falando ah, Carla Acutis é bonito, fofo, maravilha e eu não faço nada, eu só fico uhum. olhando também não adianta, Sim. a santidade é para imitar, né, para ir lá e fazer e olha, seguir o um exemplo de Carla Acutis em termos práticos, é muito simples uhum. não é tão simples do que manter isto, né, manter a sua atividade espiritual, é claro que requer oração, força, não estou tirando o mérito da santidade dele não, mas eu estou mostrando que cabe no tempo de todo mundo, Sim. Né? Né? Não, não tem aquela coisa de, ai ah, não mas ele, o, o padre Pio voava beleza, Carla Coutinho não uhum. Carla Coutinho ajoelhava e rezava todo dia, isso é que é importante a gente conseguir imitar
1: tá certo, então Alexandre, muito obrigada aí pela sua participação e pelos esclarecimentos, Deus abençoe
0: Amém, eu que agradeço e vamos todo mundo imitar a Carla Kut, rogai por nós.
1: Amém, tá? rogai por nós. Minha,
0: eu perdi a corrida do padroeiro da internet. Agora eu vou, vou ver se eu Agora, faço outra coisa. Você
1: vai ter que fazer outra coisa, viu, Alexandre? <risos> padroeiro Não, mas pode da Cris, sei lá, vai sobrar alguma coisa. <risos> Não, tá bom, Alexandre, um abraço. <risos>
0: um abraço, que todos que Deus, tchau, tchau.
1: Está aí que você possa imitar aquilo um pouco da vida, né? É, é bem simples, como a Alexandre falou: é o kit da santidade do, do Carlos Acutis, que era confissão é, frequente, a missa todos os dias e rezava diariamente o rosário. Então, busque aí viver esse kit para que o próprio Deus possa vir falar o seu coração e para que o próprio Deus, ele dê a você esta graça de viver a santidade nas pequenas coisas. Estava assistindo o filme de Santa Terezinha esse fim de semana, né? Que passou na Pai Eterno, estava assistindo e ela foi a santa das pequenas coisas, gente. De pequenos pequenos renúncias. Então, nós precisamos também viver a nossa santidade aí no dia a dia. Então, se esforce, corra atrás para que você também possa ser santo.